0: Le bénéfice du doute Présenté par Frédéric Lechterflack. Une émission de l'Alliance Israélite Universelle
1: Bonjour et bienvenue dans le bénéfice du doute Aujourd'hui, pourquoi punir le racisme en compagnie d'Ulysse Korolitsky Comment lutter plus efficacement contre la propagation des discours de haine sur internet nous avons l'impression, depuis quelques mois, quelques années, devant la déferlante de messages haineux sur Twitter, sur les réseaux sociaux, d'être complètement impuissants pour réguler ce flot de haine, comme si nous n'avions plus les instruments juridiques pour pouvoir faire face. L'une des idées poursuivies par le gouvernement, du coup, consisterait à tenter de sortir les propos racistes du corpus du droit de la presse pour... Pouvoir être plus efficace dans la lutte pénale contre les discours racistes. Cela a suscité un important débat entre les défenseurs de la liberté d'expression et ceux qui considèrent que la lutte pénale contre le racisme doit l'emporter sur le respect de la liberté d'expression sans limite. Il m'a semblé que c'était l'occasion d'un retour en arrière sur la législation française contre le racisme et surtout sur ses raisons, sur ses justifications. En votre compagnie, Ulysse Korolitsky, je suis ravie de vous accueillir. Bonjour. Bonjour. Je rappelle que vous êtes euh, philosophe et enseignant en philosophie et en sciences politiques, en classe préparatoire, également à Sciences Po et à l'Université Paris 11. Et vous êtes l'auteur d'un livre très important qui s'appelle « Punir le racisme, liberté d'expression, démocratie et discours racistes » aux éditions CNRS. Dans lequel vous vous êtes intéressé aux justifications des lois qui répriment les discours racistes en France. L'idée générale de votre ouvrage, si je le résume très très brièvement, Ulysse Korolitsky, c'est de critiquer les justifications qu'on donne ordinairement aux lois, à la loi Pleven et à la loi Guessot, qui sont les deux principales lois contre les discours racistes en France vous euh, déconstruisez ces justifications pour tenter de les reconstruire et fonder plus rigoureusement euh, ces lois françaises contre le racisme. Mais je voudrais qu'on redémarre ensemble sur une question euh, qui, qui nous permettra de resituer le, le débat. Les lois françaises contre le racisme, elles sont très largement une exception dans le contexte international, puisque euh, nous sommes euh, sans doute le pays au monde qui punit le plus sévèrement et qui punit pénalement le racisme, alors que dans les pays anglo-saxons, par exemple, la tradition consiste plutôt, contre les discours de haine, à valoriser plus de discours plutôt que moins de discours. Est-ce qu'on pourrait résumer ça comme ça
0: Oui, alors, euh, d'abord, sur la, sur la question de, de faire sortir la, la répression des discours racistes du droit de la presse, c'est-à-dire la loi de 1881, euh, il ne faut pas trop donner d'importance à, à ce genre de de propositions politiques, puisqu'en fait elles sont assez vieilles, on en retrouve dès 1995-1996. Bon, C'est quelque chose qui a priori est plus un effet d'annonce que quelque chose qui pourrait être vraiment fait. Et de toute façon, ça serait assez préjudiciable intellectuellement de le faire, puisque ça conduirait finalement à identifier des discours et des actes, bon ce qui, 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 qui brouillerait intellectuellement un peu les catégories. Alors sur les traditions françaises et la tradition anglo-saxonne, et notamment américaine, effectivement une grande différence, aux États-Unis, c'est le premier amendement qui commande, qui commande la, la liberté d'expression et son traitement, son traitement juridique, disons. Et euh, ce premier amendement propose pose une liberté quasi absolue. Alors, ce qui est intéressant, c'est que sa seule, euh, un de ses principes de limitation, c'est ce qu'on a appelé le, 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 le test du danger clair et présent, c'est-à-dire que quand un discours est vraiment dangereux, euh, là, on pourrait l'interdire. Alors, c'est le juge Holmes qui avait proposé ça, proposé ça en 1919. Et finalement, après, une, une varia, fin, il y a eu pas mal de variations. On a interprété ça de façon assez libérale et puis, euh, et puis répressif. À partir de 1969, ça y est, maintenant, non. Le À partir du moment où on n'arrive pas à prouver de façon certaine, une causalité entre un discours et un acte, c'est permis.
1: Alors, ça veut dire Donc, quoi, une causalité entre un discours et un acte Ça veut dire que si quelqu'un appelle publiquement à massacrer les Noirs, par exemple, là, c'est un danger immédiat et ce discours peut être interdit
0: Non encore. Euh, ce que disait Holmes en 1919, c'était que quelqu'un qui rirait au feu, au moment d'un moment de panique dans un théâtre, ça c'est une liberté d'expression qui n'est pas acceptable. En revanche, appelé publiquement au meurtre des Noirs euh, dans un journal, on considérerait que le lien causal est beaucoup trop lâche pour être sûr que ça conduira au meurtre d'un Noir. Et qu'à ce moment-là, on ne peut pas, le test du danger clair et présent euh, ne suffirait pas à euh, condamner ce propos-là. Et de ce point de vue-là, donc, ce relâchement du lien causal et cette, ou plutôt ce renforcement de la, de la volonté de pouvoir le prouver fait que finalement tout va être quasiment permis. En 69, en fait, ce test-là devient très libéral et ça s'applique au discours raciste des 72, puisqu'on autorise une manifestation néo-nazie dans un village américain avec une forte population juive, donc on considère que c'est autorisé.
1: Mais alors du coup, la logique aux États-Unis, ça consiste à dire que euh, on autorise les discours racistes dans l'idée que la meilleure manière de les combattre, c'est de, enfin de, de multiplier davantage de discours contre ces discours racistes. En France, on raisonne à l'inverse. On considère que les discours sont en eux-mêmes dangereux et que la liberté d'expression, si précieuse soit-elle, ne suffit pas à lutter contre le racisme.
0: Alors, en fait, pour comprendre ça, il faut à mon avis revenir euh, aux raisons pour lesquelles on a considéré que la liberté d'expression était importante. Parce que c'est comme ça qu'on peut bien comprendre les raisons pour lesquelles on peut décider de l'interdire ou de ne pas l'interdire. Alors c'est important pourquoi euh, Si on, on peut remonter assez loin, hein, notamment, notamment à Aristote, c'est l'idée d'une... Dans, dans les politiques, au livre 3, il explique que la délibération va permettre la construction d'une intelligence collective qui sera supérieure à toute intelligence individuelle. Là, il s'oppose à, à son maître, Platon, qui pense que quelqu'un de très intelligent, un philosophe, pourrait voir le bien et donner les moyens d'y d'y accéder euh, politiquement. Pour Aristote, non, dans le monde des affaires humaines, il faut délibérer, c'est-à-dire que les opinions se confrontent et que cette intelligence collective étant supérieure à toute intelligence, euh, il va donc falloir que euh, les opinions en se confrontant euh, aboutissent à, à une quelque chose comme une, une, une opinion publique. Donc dans ce cadre-là, on voit bien qu'il faut de la liberté d'expression, sinon il n'y aura pas de confrontation dans la délibération.
1: Et ça suppose aussi que les, les opinions les plus idiotes alors, le racisme étant une opinion idiote, seront noyées dans la masse des opinions Elles ne
0: seront pas noyées. Elles, euh, alors, elles, elles pourront même s'amender euh, au contact d'opinions oui, plus puissantes. C'est ce qui donnera très, enfin, bien plus tard le, la théorie d'Habermas, en fait, hein, en 1962, dans l'espace dans public. Il expliquera qu'une opinion publique, c'est le résultat de la confrontation d'opinions qui se sont euh, opposées, qui se sont confrontées, qui se sont chacune amendées, et que cette intelligence politique publique permettra une émancipation de la société par prise de conscience. Donc, c'est pour ça que la liberté d'expression est importante, c'est qu'elle doit permettre la création d'une raison publique euh, liée à une délibération. Et donc, elle est essentiellement politique, démocratique, elle permet de viser un bien commun qui doit se définir collectivement. Donc, c'est quand même pour ça qu'on qu définit, euh, qu'on qu défend la, la, la liberté d'expression. Alors maintenant, dans ce cadre-là, est-ce que, comment on pense les limites de ça Alors, il y a deux possibilités intellectuellement, on peut se dire, premièrement, où la liberté d'expression peut se nuire à elle-même. Imaginons, je ne sais pas, vous, êtes, vous faites cours, vous êtes dans une classe, si tout le monde parle en même temps, ben, euh, on ne s'entend plus, c'est plus la liberté d'expression, on ne peut plus délibérer, en fait. Donc, en fait, il y a des gens qui doivent se taire quand d'autres parlent. On va donc limiter leur liberté d'expression. Donc, il peut y avoir l'idée, c'est ce que Habermas appellerait des obstacles de second degré, c'est-à-dire qu'en en développant, en laissant trop la liberté d'expression euh, se développer, eh bien, ça limite la liberté d'expression elle-même et ça vient donc nuire au projet politique d'émancipation, de visée du bien commun dont on vient de parler. Deuxième raison de la limiter, on peut considérer que la liberté d'expression a des effets pervers indépendamment de ses vertus politiques. Par exemple, offenser des gens, provoquer des actes violents, euh, violer des valeurs euh, universelles, etc. etc. Et, et c'est dans ce cadre-là qu'on pense en général, enfin qu'il faut à mon avis, penser la limitation euh, de la liberté d'expression dans le cas des propos racistes.
1: Et du coup, donc, la loi française, elle considère effectivement qu'il y a un lien entre le discours et l'acte, qu'un discours peut être non seulement nocif mais dangereux. Et là, vous venez, dans l'énumération que vous venez de proposer, de distinguer plusieurs terrains de nocivité. Euh, quand on... Euh, par exemple, l'injure raciste, ce n'est pas la même chose que la diffamation euh, raciale, la diffamation d'une communauté euh, religieuse. Euh, ce n'est pas la même chose que la provocation à la violence raciale. Est-ce que la loi française distingue pénalement et sur quel terrain ces, différents, ces différentes manières de nuire, finalement
0: Alors, on a euh, l'histoire du droit français, en fait, sur les propos racistes, ça commence en 1939. C'est le décret-loi Marchandot, il faut le savoir, parce que comme ça, les choses sont plus claires. C'est au moment de la propagande nazie. Bon, c'est suspendu par, euh, par Vichy. Euh, ça court jusqu'en 1972, et en 72, 1972, c'est la loi Pleven. Alors, la loi Pleven, Institut 3 c'est avec ça que c'est la loi qui s'applique aujourd'hui, Trois, euh, trois délits, la diffamation, l'injure, la provocation. Alors la diffamation, c'est quoi C'est l'imputation d'un fait précis qui porte atteinte à l'honneur. La diffamation raciale, c'est l'imputation d'un fait précis qui porte atteinte à l'honneur en raison de la race. L'injure, c'est à peu près pareil, sauf que ce n'est pas un fait précis. Dans ces deux cas-là, c'est des atteintes à l'honneur. Donc on a d'un côté deux délits qui sont des atteintes à l'honneur. 1972, la loi Pleven. Il y a un troisième délit qui est créé en 1972 par la loi Pleven, c'est la provocation. Provocation à la haine, à la discrimination, à la violence. Donc, ça, c'est ce dont vous parliez tout à l'heure. Le test du danger clair et présent, dont on parlait tout à l'heure de Holmes, euh, disqualifierait complètement ce, ce délit Il dirait Mais comment vous pouvez savoir que dire à mort les Arabes, à mort les Juifs, à mort les Noirs, savoir ces effets-là, c'est absolument impossible, vous ne pouvez pas le montrer, ça ne passe pas le test. Mais c'est le délit de provocation. Et puis, il y a le quatrième délit. Dans, le, dans cet arsenal juridique-là, c'est euh, le révisionnisme en 1990. Donc, et et la, ça, c'est la, la loi Guesso C'est la loi Guesso, révisionnisme, négationnisme, dubitationnisme, qui revient à dire qu'en gros, la Shoah n'a pas existé. Donc voilà, ça, c'est la catégorisation, disons, juridique euh, du droit français. Après, les justifications qui en ont été données sont un tout petit peu différentes. De ces, elles ne se plaquent pas sur ces nocivités-là. On a dit qu'il fallait faire ces lois-là pour trois raisons euh, raisons, disons, euh, si on le dit vite. Premièrement, effectivement, la, les propos provoquent des actes, donc ça, ça reprend la provocation. Deuxièmement, le racisme et le révisionnisme sont faux, donc il faut interdire le faux. Et troisièmement, ce sont des discours qui portent atteinte à la République. C'est un tout petit peu différent, les justifications qu'on a données et la catégorisation que ça en a données. Alors, sur ces trois arguments, ça provoque des actes, c'est faux et ça atteint les valeurs de la République. Là, évidemment, c'est très discutable, il faut en discuter pour essayer de voir si ça résiste aux critiques, et si on peut refonder ce, ce type d'argument, mais là, c'est du côté des justifications, plutôt.
1: Oui, alors ça, c'est évidemment tout l'objet de, de votre livre, hein, qui interroge euh, ces justifications euh, de manière très, très approfondie. Vous déconstruisez euh, en grande partie pour essayer de, de proposer quelque chose de plus solide à la place, parce que, si je vous suis bien, Ulysse euh, votre euh, finalement, l'un des axes de votre thèse consiste à soutenir que, la confusion dans laquelle le débat sur la liberté d'expression est aujourd'hui englué, hein, qu'il s'agisse de la polémique sur l'affaire Dieudonné, euh, qu'il s'agisse de notre impuissance face au discours de haine sur Internet, euh, ou, ou de, de toute la polémique aussi sur le blasphème ou la diffamation des religions, l'islamophobie, à chaque fois, la confusion dans laquelle le débat actuel se trouve englué tient pour une large part au fait que nous ne mobilisons pas les bons arguments pour justifier nos lois. Est-ce que vous seriez d'accord avec ce, ce, cette manière de résumer votre propos Ou est-ce que je trahis votre pensée Oui,
0: alors, en termes de, de liberté d'expression, on a toujours affaire à des, à, des, à des discours extrêmement vagues, et effectivement, moi, il me semble que la première des choses à faire, c'est d'établir des nocivités. Ce qui n'est pas du tout sûr, vous ne pouvez pas affirmer que tel discours mènera à un génocide, vous ne pouvez pas affirmer aussi clairement que ça, parce qu'on pourra vous démontrer le contraire très rapidement, ce qui fait que les défenseurs euh, de la répression des discours racistes vont se retrouver très faci très rapidement démunis face à l'évidence de la disons, du caractère un petit peu euh, général, rapide de leur argumentation. Donc tant qu'on n'identifie pas, qu'on ne fait pas un effort intellectuel pour identifier des nocivités précises, euh, on ne parle que de choses extrêmement générales. Alors Par exemple, des phrases du type « Le racisme n'est pas une opinion, c'est un délit. Euh, Le racisme n'est pas une opinion, c'est une agression. » Non, il faut dire pourquoi c'est une opinion D'abord, quand elle s'exprime, quel type de nocivité elle, 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 elle provoque Est-ce que c'est une atteinte à l'honneur Est-ce que ça peut provoquer des actes On ne peut pas affirmer euh, simplement que ça va provoquer des actes. Il faut raffiner un petit peu pour se demander à quelles conditions des discours euh, provoquent des actes. De la même façon, quand on parle d'injure, euh, d'atteinte à l'honneur, il faut savoir euh, dans quelles conditions euh, on est vraiment atteint dans notre honneur. Quand tel type de discours est produit, et tant que ce n'est pas fait et qu'on en reste à une défense... Euh, euh, ou très général de la liberté d'expression, ou très général de la protection des individus, de la communauté nationale, sans identifier euh, aucune nocivité, en fait, on ne sait jamais de quoi on parle. Donc, c'est un boulevard euh, ouvert à tous ceux qui voudraient euh, pouvoir tenir tous les discours racistes, en fait.
1: J'ajoute d'ailleurs peut-être un, un détail. Quand on dit que le racisme ou l'antisémitisme sont un délit et pas une simple opinion, euh, en réalité les pensées racistes ou antisémites qu'on peut avoir dans la tête ne sont pas un délit, c'est l'expression de ces pensées. On ne cherche pas, ou alors, je, je vais vous formuler sous forme de question, est-ce que la loi française cherche à modifier ce qui se passe dans le cœur et dans l'esprit des gens, ou uniquement ce qui se joue dans l'espace public
0: Alors, il y a une volonté dans le droit de, de porter... Euh, comment dire un, un, un combat axiologique, hein, c'est sûr. Quand vous punissez certains actes, c'est une façon de dire publiquement que c'est mal. Donc il y a une lutte euh, axiologique euh, menée par le droit. Maintenant, euh, c'est vrai que ce qui l'intéresse, c'est euh, ce sont les actes, c'est-à-dire enfin des actes qui peuvent être des actes de parole. Donc évidemment, euh, c'est la question de l'expression des opinions qui est importante, même si euh, se cache derrière un combat axiologique qui dit le racisme c'est mal, l'antisémitisme c'est mal, évidemment. Mais ce sont avant tout les euh, euh, les actes proférés dans le, dans le débat public qui sont qui sont visés, c'est eux. Hein. Donc, quand on dit le racisme est un délit, c'est évidemment l'expression du racisme est un délit. Alors, et dire en plus que c'est un délit, c'est idiot parce que c'est un délit quand le droit le décide. Donc ça ne fait pas partie des justifications, ça serait justifier le droit par le droit, c'est complètement idiot. En revanche, une, une autre phrase pourrait être le racisme est une agression. Et c'est là où on peut commencer à discuter. Oui, pourquoi C'est-à-dire l'expression, le, le discours raciste est une agression pourquoi Parce que ça provoque un acte Montrez-le-moi, quel est le, 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 disons le, le dispositif théorique qui permettrait de, de, de défendre Sache, Moi, je pense qu'il existe, mais pas sous le mode affirmatif. Voilà. Il porte atteinte aux valeurs de la République Ah bon, pourquoi Platon aussi à ce moment-là. Il est antidémocrate, Platon. Est-ce qu'on va interdire Platon Non. Pourquoi un discours raciste atteint la République Je dis que le dire comme ça, c'est idiot. Essayer de trouver un dispositif qui l'argumente, c'est utile. Est-ce qu'il faut interdire le révisionnisme ou le racisme parce qu'il est faux pourquoi Il y a plein de choses qui sont fausses, qui ne sont pas interdites. Il y a des choses qui sont vraies, qui sont interdites. Non. Raffinons un peu. Et là, à ce moment-là, on peut vraiment lutter contre le racisme d'expression. Avant, on ne peut pas. Parce qu'on dit n'importe quoi. Enfin.
1: Y compris d'ailleurs dans les, les conséquences euh, en, en termes de politique pédagogique hein, sur cette question du racisme, si je vous suis bien. On gagnerait non pas simplement à faire des cours d'instruction civique pour expliquer aux enfants, aux collégiens, aux lycéens euh, ce qui est un délit et ce qui n'en est pas un en matière d'antisémitisme ou de racisme. Mais également à entrer dans le débat sur les justifications. Pourquoi c'est mal le racisme, je crois qu'on gagnerait à entrer dans ces justifications. Je voudrais maintenant vous interroger, Ulysse Koroliski, sur la loi Guesso, hein, qu'on a évoquée euh, ensemble tout à l'heure. La loi Guesso, c'est 1990, et c'est surtout une originalité qui, depuis, a provoqué énormément de, de débats, puisque euh, la loi Guesso, euh, c'est essentiellement euh, deux, euh, deux délits différents pour une même peine. Euh, la provocation donc à la, à la haine raciale, euh, raciste, antisémitisme, etc. Et puis, le, la condamnation pénale du négationnisme, ce qu'on appelait à l'époque le révisionnisme, c'est-à-dire la négation, le déni de, euh, du génocide juif, de la Shoah. Ce, 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 double, finalement, euh, ce, ce double délit, euh, tenu sous le même registre pénal, euh, a créé beaucoup de confusion, euh, pourquoi est-ce que ça allait ensemble, finalement Pourquoi, à l'époque, les législateurs ont considéré que la négation du génocide juif était assimilable à une provocation à la haine raciale
0: Alors, bon, ce n'est pas la loi Guesso qui crée le, la provocation, c'est celle de 72, mais effectivement, on va associer dans la loi Guesso ce nouveau délit qui va être le révisionnisme euh, au délit inventé en 72. Qui était, qui était la provocation. Alors, effectivement, quand on fait ça en 1990, c'est avant tout à l'intérieur d'une loi sur le racisme, le racisme d'expression. C'est-à-dire qu'il y a d'autres dispositions dans la loi Guesso qui sont relatives à euh, des points de des de, 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 de points de détail, la loi de 1972, de procédure, etc. Et on ajoute ce nouveau délit qu'est le, qu le révisionnisme. Donc, ça a été pensé par le législateur vraiment dans le cadre de la loi contre le racisme. Mais évidemment, comme ça interdit un discours qui se présente comme historique, ça engage évidemment les rapports aussi entre la vérité et le droit, enfin entre l'histoire et le droit. Donc effectivement, on se retrouve à un point, à un point, disons, de, de, de contact entre entre plusieurs choses. Alors pourquoi euh, on a pu considérer que le négationnisme, le révisionnisme était un racisme Alors on a considéré que c'était l'effet du racisme, c'était aussi une cause de racisme. Donc on a vraiment baigné dans cette dans cette question-là. Alors.
1: Qu'est-ce que ça veut dire L'effet du racisme et une cause bah, est de que racisme le... Alors, que ça
0: Par exemple, effet du racisme. Vous êtes raciste, il y a la loi pléven. Vous n'avez pas le droit de dire que les juifs sont des menteurs et des escrocs. Vous inventez le révisionnisme. C'est-à-dire que vous êtes un raciste, mais vous inventez un racisme légal, puisque euh, depuis 1972, vous n'avez plus le droit de dire ça, vous devenez révisionniste. C'est-à-dire en prenant le. Et donc le...
1: vous niez l'existence de la Shoah et des chambres à gaz pour pouvoir déverser votre antisémitisme sur un voilà. terrain légal.
0: C'est-à-dire que vous êtes raciste, vous voulez euh, pouvoir parler et envoyer sous forme de langage codé des, dis des discours racistes, donc ça produit ça. Après, ça a aussi des effets racistes, c'est-à-dire que vous diffusez des thèses négationnistes, au bout d'un moment, bah, ça aura des effets sur l'opinion que certaines personnes vont avoir de la communauté juive. Donc c'est à la fois, si vous voulez, le révisionnisme, un effet du racisme, enfin un effet de l'antisémitisme, et ça aura en plus, lui-même, ça sera aussi une cause d'antisémitisme. Donc c'est très clairement le révisionnisme. Alors c'est intéressant parce qu'en fait, on se rend compte que les discours racistes, qui essayent évidemment de nous en fonction des lois, euh, proposent des masques successifs. C'est-à-dire que le révisionnisme, c'est le premier masque euh, scientifique, c'est-à-dire euh, c'est de l'histoire, c'est pas du révisionnisme. Il y en a eu d'autres depuis... Euh, vous parliez de Dieu Donné tout à l'heure. Il bah, y a la question de l'humour, évidemment. Oui, l'humour est...
1: est un paravent, évidemment. Voilà, c'est ce que j'appelle un passeport
0: diplomatique. Humour vaut impunité. Euh, histoire ou science vaut impunité. Révisionnisme. Humour vaut impunité. Euh, spectacle. Moi, je pense que le... un des plus difficiles à traiter, ça va être la question de l'antisionisme. Euh, parce que, euh, moi, euh, je pense qu'on ne peut pas reprocher à quelqu'un de discuter la légitimité de l'État d'Israël ou de discuter de euh, ce qui pourrait être fait en Israël. Mais qu'en revanche, il est certain aussi que la dernière, le dernier masque trouvé par l'antisémitisme, c'est l'antisionisme aussi. Donc ça, c'est vraiment le dernier passeport diplomatique qui est difficile, parce que souvenez-vous ce que j'ai dit tout à l'heure sur la valeur de la liberté d'expression. C'est lié à la création d'une raison publique, politique. Or, euh, c'est une opinion géopolitique. Donc interdire une opinion géopolitique quand on sait que la délibération est censée produire une raison collective, c'est compliqué. Euh, donc ça, c'est à mon avis le prochain grand piège tendu, tendu aux législateurs, c'est la question de l'antisionisme, parce qu'on imagine mal, en raison de la valeur de la liberté d'expression, d'interdire à des gens de, de bonne volonté, de bonne foi, de critiquer le sionisme. Et en même temps, on sait très bien qu'une euh, partie des, des antisionistes sont antisionistes parce qu'ils sont antisémites, c'est tout. Donc ça, c est, c est, c est, c est une, ça va être une, une grande difficulté. Après, sur, sur la loi Guesso, la grande question, c'est est-ce que c'est l'inspiration d'une vérité officielle Alors moi, ma thèse, c'est que pas du tout. Euh, c'est que pas du tout, c'est que c'est l'interdiction d'un acte de parole. Voilà. Mais bon, ça, on, peut, on pourrait y revenir si, 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 si vous avez envie.
1: Oui, parce que justement sur la loi Guesso, euh, aujourd'hui, on entend, enfin, aujourd'hui ça fait déjà pas mal d'années, mais on entend de plus en plus voilà. de critiques qui considèrent que la loi Guesso a instauré un deux poids, deux mesures, un prix, a donné un privilège à la communauté juive, le privilège de voir son génocide, hein, je mets des guillemets, je ne sais pas s'ils si s'entendent dans, dans ma voix, mais de, le privilège donné à la communauté juive de défendre son génocide contre les négations, alors que les génocides des autres ne sont pas aussi bien défendus. Euh, Est-ce que, euh, j'allais dire, ce, ce privilège, cette spécificité du lien entre négationnisme de la Shoah et antisémitisme, euh, provocation à la haine antisémite, est-ce que cette spécificité peut être défendue euh, si, on, si on compare, par exemple, avec la négation d'un autre génocide dont l'existence a été reconnue par la loi française, euh, le génocide arménien, par exemple, est-ce est que l'argument fonctionne, ou est-ce que l'argument du deux poids deux mesures peut être balayé
0: alors, l'argument du deux poids de mesure, dans ce cas-là, ne fonctionne absolument pas. Euh, euh, L'idée, c'est quoi Les gens qui disent ça euh, pensent quoi Ils disent que c'est une question de justice formelle. On a deux cas euh, euh, deux cas identiques qui doivent être traités, donc, de façon identique. Il y a deux génocides qui ont existé. Il y a la négation de l'un qui n'est pas, euh, qui est pas euh, réprimée, la négation de l'autre qui l'est. Donc, la justice formelle est violée. Ça, c'est cette argumentation-là. Alors, pourquoi elle ne tient pas C'est parce qu'il faut envisager la parole négatrice euh, comme un acte de parole qui a des effets sur le corps social. Or, il se trouve qu'étant donné l'histoire française, la, la, la négation du génocide des Arméniens n'a pas les mêmes effets sociopolitiques que la négation du génocide des juifs, c'est une évidence. Ça ne serait pas vrai en Turquie. Si vous voulez, euh, on ne va pas effectivement faire une, euh, interdire le révisionnisme en Chine. parce Pourquoi Parce que cet acte de parole négateur n'a pas le même effet sur le tissu social qu'un autre discours. Or, il se trouve qu'en France, l'histoire française est beaucoup plus marquée par sa relation avec la communauté juive, euh, à sa relation à ce qui s'est passé sous l'occupation, etc. Et que l'acte de parole négateur, quand il s'agit du génocide juif, n'est pas, pas de même nature que l'acte négateur quand il s'agit du génocide arménien. Donc de ce point de vue-là, on traite différemment des situations différentes. Donc la justice formelle n'est pas du tout euh, violée. D'ailleurs, euh, vous savez qu'il y a eu pour la première fois une QPC sur la sur la question de la loi Guesso. Hein. Une
1: question prioritaire de constitutionnalité. Question,
0: voilà, <rire> sur, voilà le, 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 le Conseil constitutionnel s'est enfin prononcé sur est-ce que c'est une loi constitutionnelle ou pas. Il a dit oui et justement il a rejeté euh, ce, cet argument des deux poids deux mesures en disant que la loi traitait différemment des cas différents. Et si on essaye de penser, c'est-à-dire de, de développer un peu cet argument de, du Conseil constitutionnel, c'est très simple. Ce sont deux actes de parole négateurs. Euh, différents dans la société. Pourquoi Parce que tout acte de parole doit être contextualisé.
1: Et donc que les effets sur le tissu social ne sont pas les mêmes. Voilà. Je Alors vois.
0: je ne dis pas attention que ça, ça ne blesse pas les Arméniens quand on dit leur génocide. Évidemment que ça les blesse. Mais ça, euh, cette blessure n'a pas des effets politiques et sociaux aussi puissants, aussi dangereux à juger le législateur. Parce qu'on peut en discuter, ça peut changer. Hein, mais le législateur a, a considéré que cette souffrance des Arméniens était moins dangereuse politiquement, socialement, au niveau de la communauté nationale tout entière, que, étant donné l'histoire de France, celle de la négation et ne cite des Juifs. Voilà.
1: Oui, et raison de plus aussi, du coup, pour ne pas défendre la loi Guesso avec de mauvaises raisons. Hein, le fait que la négation de la Shoah blesse la mémoire des victimes juives, ça n'est pas la bonne raison. Alors... C'est peut-être le cas, mais ça n'est pas la bonne raison... Pour interdire la négation du génocide.
0: C'est une des raisons. On peut aussi, on pourrait aussi, on pourrait aussi dire, étant donné les, les souffrances du peuple juif dans l'histoire française, on peut pas ajouter cette souffrance là à une autre. Mais après, ce sont des évaluations politiques. Or, il est évident que le, le, dans, à l'intérieur de l'histoire nationale, si vous voulez, la question du génocide des Juifs et la question du génocide des Arméniens n'est pas du tout la même. Donc, euh, c'est en cela que la justice formelle, comme on dit, n'est absolument pas violée quand on réprime la négation de l'un et pas celle de l'autre. Quand bien même, ça relève d'une évaluation politique.
1: Il est donc tout à fait essentiel... Euh, non seulement de, de connaître la loi, mais de connaître et de, de maîtriser les bons arguments de justification de nos lois pour les, euh, les réinvestir de sens et pour savoir euh, pourquoi euh, la liberté d'expression n'est pas menacée en France et pourquoi, surtout, nous avons mis en place euh, ce dispositif de pénalisation du racisme. Merci beaucoup, Ulysse Korolitsky. Je rappelle le, le titre de votre livre donc publié euh, aux éditions CNRS édition Punir le racisme, liberté d'expression, démocratie » et discours racistes. A la semaine prochaine, merci à tous.
0: C'était le bénéfice du doute. Présenté par Frédéric Lechterflack. Une émission de l'Alliance Israélite Universelle.